0: hoy yo estaba diciendo cómo puedo ayudarte sí, cómo puedo eh, inspirarte cómo puedo sacudirte porque nosotros los seres humanos tenemos un poder creativo y nunca se me va a olvidar una persona en algún momento me dijo Diego gracias a sus palabras mi vida cambió y yo decía cómo es posible que por medio de mi boca haya un poder transformador y no solamente el mío el de millones y millones de personas. ¿Cómo te sentirías emocionalmente? ¿Cómo te sentirías tú el día de hoy si estuvieras libre de deudas? ¿Cómo te sentirías hoy, el día de hoy, si ya tuvieras a tu mamá, a tu papá como ellos lo merecen? ¿Cómo te sentirías tú el día de hoy si tuvieras a tus hijos, a tu familia como ellos lo merecen? A pesar de los retos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las adversidades que puedas estar presentando el día de hoy, ¿cómo te sentirías si ya lo fueras? si ya lo tuvieras. Y quiero arrancar con esto, porque muchas personas tomamos la decisión porque queremos un cambio. Muchas personas tomamos la decisión que queremos algo totalmente diferente. Y quiero iniciar contándote una historia, y era que y había un joven que quería ser exitoso, y había un señor de cierta ya avanzada edad, y el señor era de lo más exitoso en ese pueblo. Y el joven le dijo, dame las herramientas, dame los pasos para ser... Como tú. Y el Señor le dijo: Nos vemos mañana a 6 de la mañana en el mar. Y el joven, wow, o sea, quiero ser exitoso, pero no quiero ir a la playa contigo. 6 de la mañana estaba el Señor, el anciano, esperándolo en, en la playa. Y llegó el joven y le dijo: Sumérgete conmigo. Sí, sumérgete conmigo. A medida que fue avanzando, que se fue metiendo al agua, el joven ya estaba un poco preocupado y le dijo: Yo quiero que me enseñe a ser exitoso, no quiero aprender a nadar. Y él le dijo: Confía. Ok, escucha bien, le dijo confía. Cuando el joven tenía el agua ya por la cintura, se iba a devolver, se iba a salir del agua y el señor lo coge el brazo y le dijo confía, ok, confía. Así que el joven se acercó un poco más y cuando ya tenía el agua en el cuello, el anciano lo coge por la cabeza y le hunde la cabeza, la mete en lo profundo del agua, Así, haciendo el esfuerzo por poder respirar haciendo el esfuerzo por poder sobrevivir. Y quiero que entiendas algo. Solamente había una cosa, una cosa en la cual ese joven estaba pensando mientras estaba sumergido. Solamente estaba pensando una sola cosa. Solamente estaba buscando una cosa. Y era poder respirar. ¿Ok? Era poder respirar. Quiero que entiendas que tú vas a llegar al éxito. Así tanto como este joven deseaba respirar. Escúchame bien, tú vas a llegar al resultado así tanto como quieres respirar, así tanto como quieres tener el éxito. Pero para tener el éxito tienes que asegurarte de que tienes que confiar. Y para llegar a ser el éxito tienes que vivir un proceso de transformación. ¿Okay? Tienes que vivir un proceso de transformación. Y hoy te tengo una super capacitación que se llama metamorfosis de un líder, metamorfosis de un emprendedor. Así que vamos a empezar y te voy a, empe te voy a decir cuál es el proceso de metamorfosis que tienes que vivir, cuál es ese proceso de cambio que tienes que vivir, porque la, realmente hoy estás como estás por las decisiones que has tomado, hoy estás como estás por las acciones que has tomado en tu pasado, pero quiero que entiendas algo. Todo va a cambiar si tú cambias. Puedes estar en la mejor oportunidad, puedes trabajar mano a mano con la leyenda. Puedes estar ahí literalmente viviendo, durmiendo hasta al lado. Pero si tú no cambias, nada va a cambiar. Y tienes que estar dispuesto al cambio. Escúchame bien, tienes que estar dispuesto al cambio. Y en ese proceso de metamorfosis vas a tener cuatro procesos. Cuatro procesos para el cambio, cuatro procesos para la transformación Y uno de los primeros pasos, uno de los primeros puntos del cambio Se llama la preparación, ok Uno de los primeros, pero esto es tomando nota Lo, el, el primer paso de esa metamorfosis se llama preparación Algún día un mentor me dijo, mira Apréndete las reglas del juego, ok Aprende las reglas del juego Mira cómo juegan los grandes y juega igual que ellos Mira cómo juegan y juega tú igual que ellos. Porque en la industria tú puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacerlo como un amateur o puedes hacerlo como un profesional. Y si quieres ganar como un profesional, tienes que prepararte como un profesional. Y esa metamorfosis, ese cambio, el primer paso es la preparación. Y tienes que comenzarte a preparar. ¿Qué es lo que necesito, Diego? Sencillo, tienes que tener nuevas habilidades, tienes que tener nuevas creencias, tienes que tener una nueva mentalidad, mejor dicho tienes que estar dispuesto al cambio necesitas crear un nuevo modelo una mejor versión de ti mismo ¿ok? y tienes que tener una vida intencionada y yo hablaba algo y cuando yo digo nuevas creencias tienes que entender que las creencias que tienen nuestros líderes son diferentes a las creencias que tienes tú el día de hoy la gente asume que el trabajo es igual a dolor, por eso que pues yo no entiendo cuando la gente dice vamos a trabajar, es normal, yo cuando entré en este negocio, a mí mi líder me decía vamos a trabajar y yo, yo inicialmente asociaba dolor al trabajo, ¿sabes por qué? porque crecí con padres que no estaban, que estaban trabajando, crecí con padres que estaban ausentes Crecí con ese sentimiento del de, lunes me toca trabajar, pero me duele. Entonces quiero que entiendas que en esta industria tienes que prepararte y crear un nuevo modelo y diseñar nuevas creencias. Y quiero que asumas que el trabajo es igual a placer. El trabajo es igual a progreso. Y dice Tony Robbins que el progreso es igual a felicidad. Tú estás acá trabajando por tu nueva versión, pero no solamente estás por ti, estás por tu familia. Así que ten una vida intencionada. Todos los días tienes que tener vivir una vida intencionada. Una vida intencionada a mejorar. Ten la intención de crecer diariamente. Ten la intención de estar preparándote todos los días. Las personas, quiero que escuches esto y que te quede súper claro. Las personas no determinan su futuro. Determinan sus hábitos, los cuales determinan su futuro. Escúchame muy bien. Las personas no determinan su futuro. Determinan sus hábitos. Los cuales determinan su futuro. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Y cuando yo te digo que tengas una vida intencionada, quiero que sepas que tú solamente puedes llegar a la cima si tú tienes la intención de ir. Nadie, nadie llega por error. Nadie sube por error. Nadie sube cayéndose. Pero sí está claro que sí puede caer por error. Sí está claro que puede caerse por error sí puede estar en el tope y puede caerse por error. Entonces tienes que tener la vida intencionada. Y ahorita cuando yo te decía cuáles son los hábitos, qué es lo que debes de hacer, porque tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo peor. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer en esta industria, qué habilidades básicas tienes que estar desarrollando. Sería muy difícil estarte rogando para que ganes dinero. Es muy difícil que nosotros nos pongamos unos pompones y te digamos, hey, mira, vamos con todas. si tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Mira, Bob Proctor dice que no hay nada peor que saber todo sobre el amor y no amar. Pero no hay nada peor que saber qué hacer en el negocio y no hacerlo. No hay nada peor que saber qué es lo que tienes que construir, qué es lo que tienes que hacer y no hacerlo. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres increíble. Pero no eres lo suficiente para quedarte igual. Tú eres demasiado bueno, pero no eres lo suficientemente bueno para quedarte igual. Y hay una ley que quiero mencionar acá y es la ley de la causa y efecto. ¿okay? Hay una ley que es la ley de la causa y efecto. Y ese efecto es el resultado que tienes. ¿okay? Si tú miras tu cuenta bancaria, ¿a quiénes de ustedes le han dicho yo no tengo dinero? ¿A quiénes socios cuando tú presentas el negocio te dicen yo no tengo dinero? ¿A quiénes, le han pregunt a quiénes te han dicho eso? Y quiero que sepas... El dinero, la falta de dinero, es el efecto, porque es el resultado de esa causa, ¿ok? Entonces, si tú te pones a ver cuáles son los resultados que el día de hoy tienes, ese es el efecto, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Ahí es donde vas a marcar una diferencia, porque la gente vive comparándose, ese es el error más grande, la gente vive comparándose y la gente dice, pero ¿por qué él sí por qué yo no? ¿Pero qué ha causado para tener ese resultado? Y quiero que sepas algo. Si te vas a comparar en resultado, compárate en trabajo. Si te vas a comparar que sea en trabajo. Si te vas a comparar con alguien que sea. Si él hace eso, yo también lo voy a hacer. Si él hace 10 llamadas, yo lo voy a hacer. Si vas a compararte que sea en trabajo y no en resultado. Y lastimosamente... En esta ley de la causa y efecto, okay, hay diferentes tipos de personas. Y en esta industria, en la vida, tú puedes jugar a un juego que se llama víctima versus responsable. Y las víctimas, hay por montones, todos hemos jugado un papel de víctimas. Todos hemos jugado el papel de víctimas. Del pobrecito de mí. Y probablemente tú estés el día de hoy no teniendo resultados, porque estás jugando al papel de víctima. Y las víctimas siempre, escúchame bien, las víctimas siempre, siempre tendrán una buena excusa para justificar su no éxito. Las víctimas tienen una excusa por todo, pero ¿sabes qué? Ese pobrecito de mí se categoriza en tres lados. Hay tres tipos de víctimas. Van a haber personas que están aprendiendo, que están en ese proceso de aprendizaje. Y van a decir pobrecito de mí es que me dijeron que no pobrecito de mí es que quemé mi cuenta y empiezas en tres factores muy importantes. Número uno, la culpa. Las víctimas siempre están culpando. Están buscando a alguien a quien señalar a la economía, al gobierno, a la falta de oportunidades. Siempre están buscando culpar a alguien y entiende o víctima o responsable. ¿Ok? Entonces, número uno, en ese proceso vas a ver personas que se van a acomodar y se van a estar modo víctimas y van a encontrar culpable Todos, todos son menos ellos. Todos, todos son menos ellos. Okay. Y la segunda, y quiero que sepas esto, la persona que no está culpando, se está justificando. Las personas que no, se est no están culpando, se están justificando. Es que... Uh, el dinero no es tan importante, puta, no tienes plata. Es que el dinero no lo es todo, te estás justificando. Yo te pregunto, ¿tú tendrías una iguana de mascota? Probablemente no. Porque tú no tendrías algo que no sea importante para ti. Si el dinero no es importante para ti, no lo vas a tener. Si tú le dices a tu pareja que no es tan importante, ¿cuánto tiempo crees que ella estará contigo? ¿Cuánto tiempo crees que estará contigo si tú le dices que no es tan importante? ¿Tú vas a pagar el carro del año con amor? ¿Vas a ir al concesionario? ¿Vas a ir al Mercedes? ¿Le vas a decir te voy a, te voy a pagar esta, este carro del año con un cheque de amor? No. Entonces, o estás culpando o te estás justificando. Te estás justificando. Y te lo estoy diciendo porque uno de los procesos más importantes para el cambio es identificar. Y hoy quiero que identifiques qué papel estás jugando. Si estás jugando el papel de la víctima... De la culpa. Es la culpa de mi líder. Es la culpa de mi ablan. Es la culpa de mi mamá. Es la culpa. En, si estás jugando ese papel. O te estás justificando. Y la última. O te estás quejando. Aquello. Todo aquello en lo que tú te centras. Se expande. Entonces la gente empieza a quejarse. Ay oh, es que no. No. Deja de quejarse. Deja de quejarte. Y asume el papel de responsabilidad. Y después de que pases. Ese proceso, vas a entender que a mayor responsabilidad, mayor ganancia. Escúchame bien, a mayor responsabilidad, mayor ganancia. Mayor responsabilidad, mayor ganancia. Así que okay, vamos al segundo punto, y a mí me, eso es uno de los puntos que más me encanta. Okay? Uno de los puntos que a mí más me encanta, y es el dolor. Escúchame bien, el segundo paso de la metamorfosis es el dolor, tienes que aprender a vivir con el dolor, ¿por qué? porque no hay crecimiento sin dolor, entiende eso? no hay crecimiento sin dolor, ¿quiénes de ustedes de pronto han ido al gimnasio? y al otro día amaneces súper molido, te duele todo el cuerpo, te duelen los bíceps, te duelen las piernas, y tú dices, ¿pero qué carajos es esto? pero ¿quiénes de ustedes a medida que te mantienes en el tiempo entrenando, te duele? Pero te encanta el dolor. ¿Quién es de ustedes cuando, ay, amanecí molido, pero me encanta? Es mal. va a llegar un punto de que si no te está doliendo, sientes que no hiciste nada. Entonces, el dolor hace parte de esa transformación. Y quiero que te guardes eso en tu corazón. Para crecer, te va a doler, pero quiero que sepas que hoy, hoy, estás sacrificando quién eres por quien te vas a convertir. Hoy estás dando a cambio miles y miles de cosas. Hoy estás sacrificando quién eres por quien te vas a convertir. Todos acá hemos sido juzgados. Todos acá hemos sido señalados. Todos acá hemos sido criticados. Todos, todos hemos sido burlados. Y te duele, claro, porque si tú, imagínate a tu mamá, sido, no, no, no tienes como, como mamá a Doña Flori que te apoya. Pero tu mamá te dice, mi hijo, eso no te va a servir. Pero te rodeas de personas, pero tu familia te dice, tu pareja te dice no lo hagas. No creo en ti. Pero quiero que sepas que jamás, jamás serás criticado por alguien que está haciendo más que tú. Entonces el dolor hace parte del cambio y que te duele el proceso. Porque sabes que para mí ese es un punto muy importante y es un filtro. Y es saber identificar quién va a hacer y quién no va a hacer. ¿Quién va a hacer y quién no va a hacer? Porque ese dolor, en ese proceso, vas a encontrar dolor. Y quiero que entiendas algo. Mira, te voy a contar una historia bien interesante para que entiendas que todos en la naturaleza vivimos el proceso del dolor para que pueda haber un cambio. Y no sé si habías escuchado... Pero el águila es uno de los animales que tiene más longevidad. Literalmente vive más de 70 años. Pero, pero, a mitad de su vida, toma una serie, una serie de decisiones importantes. Y una difícil decisión. Escúchame bien esto. Porque tú eres un águila. El águila vive muchísimo tiempo, pero a mitad de, de su tiempo de vida, tiene que tomar una decisión. Y en esa edad, a mitad de edad sus uñas se tornan más frágiles, se empiezan a doblar y no consigue aferrarse a su presa para poder alimentarse. Su pico que es alargado ya y, y puntiagudo se encorva, sus alas envejecidas y pesadas por la tortura del tiempo no le permiten volar. El volar se le dificulta y ahí tiene que tomar una decisión que quiero que tú hoy tomes una decisión. O acepta morir o vivir el difícil proceso de la renovación. El águila tiene que tomar una decisión y tiene dos alternativas. O acepta morir o vivir un doloroso proceso de renovación. ¿Y sabes qué es lo primero que tiene que hacer? El águila tiene que subir, volar con fuerza, con esas alas pesadas, e ir a lo más alto de la cima. Y tomar una de las decisiones más importantes. Y es que el águila empieza a golpear con su pico la roca. Hasta que lo arranque por completo. Tiene que pasar, para ese proceso de cambio tiene que doler. Y él mismo se quita su pico. Lo rompe, rompe su pico. ¿Tú crees que no le duele? Obvio, pero está en una decisión. O me muero o cambio. Y tiene que vivir ese proceso, pero ahí pasa un, solamente una etapa, porque después de que se arranca su pico, tiene que permanecer esperando que ese pico vuelva y crezca. Pues con él, con ese pico, tendrá que arrancarse todas sus uñas hasta eliminarlo por completo y al finalizar tiene que quitarse sus viejas y pesadas plumas. ¿Sabes qué? El águila tiene que vivir cinco meses para su nuevo vuelo, la segunda parte de tu vida. Si tú quieres volar, tienes, para vivir esos diferentes desafíos, para vivir esas nuevas oportunidades, tienes que dejar atrás esas uñas, tienes que dejar atrás ese pico, tienes que dejar atrás esas cargas pesadas, esas alas pesadas, no me importa la edad que tengas, no me importa las, las veces que hayas, te hayas equivocado. Y tienes que vivir ese proceso. Tienes que vivir ese proceso de dolor. Te tiene que doler. Tienes que dejarlo atrás. Y eso es lo más difícil. La gente quiere que todo cambie, pero no quiere cambiar. Sos un águila o sos una gallina. Y las gallinas no están dispuestas al cambio. A las gallinas las matan. Las gallinas van para el sancocho. Las águilas son, las, son los animales que más alto vuelan. Y tú eres un águila, pero tienes que estar dispuesto a dejar eso atrás. Diego, pero es que mi familia. Diego, pero es que tal cosa. hey quiero que entiendas algo. Si recién nacido, hubieras sido secuestrado por una manada de simios y por 15 años. ¿Cuántos años tienes? ¿20? ¿30? ¿50? Con todo respeto te lo digo. Si recién nacido, hubieras sido secuestrado por una manada de simios y por 20 años, 30 años, hubieses Crecido con ellos, tuvieran criado, ¿cómo crees que te ibas a comportar? Pero tú eres un águila. Y eso es lo que tienes que entender, tienes que vivir ese proceso de dolor, porque ahí está el cambio. Pero sabes qué es lo importante, <risa> que vamos al tercer punto, número tres, ¿ok? Vas a verte enfrentado a la crisis. Número 3. vas a verte enfrentado a la crisis. Si quieres vivir ese proceso de transformación, si quieres vivir esa metamorfosis, quiero que sepas que la crisis no te forma. La crisis te revela. La crisis te muestra tal y como eres. ¿Y te acuerdas que te dije que el águila tiene que tomar dos decisiones? Súper importantes. La primera... Es de decir, ok, o me dejo que me, me muero O vuelo a lo más alto Y la segunda, tienes que tomar la decisión de arrancarte Todo eso que no te permite avanzar Y quiero que sepas, mira, la crisis <coughs> En la crisis, por definición Por definición, es un tiempo De intensa dificultad o peligro Por definición, esa es la definición de crisis Tiempo de intensa dificultad o peligro Pero a mí me, import, me, me interesa que tú entiendas algo Y es que Crisis, la definición de crisis puede estar también utilizada en diferentes campos. En la medicina es un punto de inflexión donde o todo mejora o todo empeora para ellos. Y para los griegos también es muy importante porque para los griegos la crisis es una decisión. Entonces quiero que te quedes con esta definición y básicamente es que la crisis es un tiempo de intenso, intenso de dificultad, pero que requiere una decisión. Que requiere un punto de inflexión. ¿Quiénes de ustedes están pasando retos? ¿Quiénes de ustedes están pasando crisis? ¿Quiénes de ustedes están pasando ese momento. Donde el cambio es la oportunidad. ¿Quiénes de ustedes están viviendo esa crisis? Ese momento donde te prueba. Donde te reta. Donde te dices. Voy a ver de qué estoy hecho. Voy a ver qué tan guapo. Qué tan valiente soy. Y hay dos tipos de personas. Las personas que vienen a intentarlo y las personas que vienen a ganar. En la crisis hay dos tipos de personas. Los que en medio lo intentan. Los que hacen medio el esfuerzo. Y los que saben que van a ganar. Porque el ganador entiende un término. Y quiero que tú te lo guardes. En el camino al éxito hay algo que se llama derrotas temporales. Ok, derrotas temporales. El fracaso, dice el señor Napoleon Hill, el fracaso solamente existe en la mente del ser humano hasta que el ser humano lo acepta. Te vas a caer. Y crisis, hay veces significa familia. Crisis significa, hay veces, negocio. Crisis significa, hay veces, relaciones. Pero ¿sabes qué? Yo me doy cuenta, yo me doy cuenta cuando estoy al frente de un ganador. Los líderes identificamos a los ganadores. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que en el momento esté viviendo una derrota temporal, aunque sabe que en el momento esté perdiendo, él sabe que va a ganar. Él sabe que va a ganar. Esa es la única diferencia. En que tú sabes que puedes, en este momento puedes estar viviendo una derrota temporal, pero un ganador, ¿sabes cuál es la diferencia? Él sabe que va a ganar. Él sigue trabajando porque sabe que va a ganar. Y en medio de esa crisis aparece un pilar, una dificultad. Se llama distracción. Todos la tenemos, todos tenemos una distracción que en medio de la crisis aparece. Y yo no sé si tú crees en Dios, si crees en Goku, si crees en las esferas del dragón, si crees en Kaiosama, si crees en Buda. No, no sé, yo creo en Dios. Pero mira, la distracción, ten cuidado con lo que pidas, ten cuidado con lo que pidas. Porque Dios te dará todo aquello que pidas y luego te pondrá una distracción para ver si realmente querías eso que estabas pidiendo. En la crisis aparece tu distracción. ¿Cuál es tu distracción? ¿Cuál es tu distracción? Deja de preocuparte y ocúpate. Deja de estar pensando en los huevos del gallo y comienza a trabajar. Porque la gente se preocupa más de lo que trabaja. Yo te pregunto, ¿estás preocupado hoy por el Mercedes que vas a tener? ¿Estás preocupado porque no sabes dónde está guardado ese carro? ¿Estás preocupado hoy porque no sabes dónde, dónde vas a guardar ese carro del año? ¿Estás preocupado hoy porque no sabes dónde vas a tener esa, esa casa espectacular para tus padres? Deja de preocuparte por estupideces y empieza más bien a preocuparte por tus sueños. ¿Cómo vas a ir a accionar? ¿Cómo vas a ir a trabajar? Y mira, cuenta la historia había un señor que tenía un Mercedes Benz del año estaba guardado en su garaje y tenía que recorrer la ciudad pero sabes qué? estaba preocupado porque también tenía un burro y no sabía cómo iba a cruzar la ciudad en su burro hay personas que tienen el Mercedes Benz guardado y ese Mercedes Benz eres tú hay personas que tienen ese Ferrari guardado y está preocupado cómo va a recorrer la ciudad en un burro. Deja de preocuparte y empieza a trabajar. Deja de preocuparte y empieza a ocuparte. Porque después de eso, después del dolor, después de la preparación, después de la crisis, después de ese dolor, viene un punto muy importante. Y es la evolución. Viene ya ese proceso de transformación. Y más que explicártelo, me gustaría mostrarte tu futuro. Hay gente que no entiende. Mira, yo amo mucho a mi papá. Pero mi papá siempre me ha dicho, hijo, tenga fe. Hijo, tenga fe. Desde que estaba niño, hijo, tenga fe. Y yo sé que hay muchas personas que hoy, hoy están mal económicamente. Hoy están mal emocionalmente. Y ¿sabes qué dicen? Tenga fe. Pero no están haciendo nada para que cambien Y tú puedes utilizar la fe para dos cosas Utilizas la fe para quedarte como estás Y esperar que las cosas cambien O utilizas la fe para moverte y Utilizas la fe para transformarte Utilizas la fe para accionar Hay gente que le tiene miedo a la luz Hay gente que le tiene el miedo a brillar Hay gente que le tiene miedo a ser exitoso Y sabes, es triste Es triste Ver a un niño que le teme a la oscuridad pero es mucho más triste ver un adulto que le teme a la luz. Es demasiado triste. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, pero hay adultos. Hay gente que le tiene miedo a la luz. Y quiero que entiendas esto que vamos a hacer el día de hoy. Tú jamás vas a poder convertirte en algo que no logres identificar. Si yo te digo que vamos a comer MacBus, no es McDonald's, MacBus. Tú vas a decir, ¿y qué carajos es eso? Es una de las carnes típicas de Dubái. Pero pilas, para tú poder acceder a algo, para tú poderte convertir en algo, para tú poder tener algo, primero tienes que verlo en tu mente. Primero tienes que verlo en tu mente. Porque no, tú no te vas a convertir en algo que no admiras. Y hay un término que se llama autoimagen. ¿En quién te vas a convertir? ¡Ey, campeón, campeona! ¿En quién te vas a convertir? Estás trabajando en tu mejor activo y el mejor activo eres tú. ¿En quién te vas a convertir? ¿Cuáles son las habilidades que estás desarrollando? En un año, había una pregunta en el colegio que a todos nos hacían. ¿Cómo te ves en cinco años? Y tú preguntabas cualquier bobada. Yo me veo tal cosa, yo veo así. Pero hoy yo te estoy diciendo, lo que haces el día de hoy va a determinar cómo vas a estar en el próximo año. Lo que haces el día de hoy va a determinar en cómo vas a estar en los próximos cinco años. Yo te pregunto, ¿en quién te vas a convertir? ¿En quién estás? ¿A quién estás formando? ¿Qué estás creando? Quiero dejarte con una definición y es la definición de infierno. ¿Okay? Dice que infierno es llegar al final de tus días y verte frente a frente con la persona en la que pudiste haberte convertido y no lo hiciste por miedo. Y tú no eres eso. Tú eres un ganador.